0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Ya nos estaban esperando, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ay, disculpen, pero es que estas ondas técnicas luego nos hacen jugarretas. Pero mira, no entramos tan tarde. Estamos este, en, en los primeros minutitos de las 7.30. Sirve que los que no son tan puntuales van llegando, se van conectando. Aquí a la página de Bitácora 52 para saber la liga, para para estar aquí con nosotros conversando. Pues, el día de hoy me da mucho gusto saludarte. Te recuerdo mi nombre, Adriana Varela. Y, y además de saludarte, que me dé mucho gusto y que estés aquí, bueno, pues, te quiero contar de lo que vamos a platicar hoy. Este, Vamos a hablar de, de esas cosas que luego pensamos que son comunes y normales dentro de las etapas de los desarrollos de los niños. Y ándale, mana, que puede ser que no. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues cuando decimos, ay, es que a mi chiquillo o a mi chiquilla, o como digo yo, a mi cría, le duelen las piernitas, ay, es que ha de estar creciendo, Mira, tú nada más, dale un tecito, una pomadita, ¿y qué tal, chula? Que no es el crecimiento, ¿qué tal? Que son los reumas. Ah, bueno, pues sí, existen reumas, enfermedades reumáticas en los niños y adolescentes. ¡Ojo, mucho ojo en los adolescentes también! ¡Ay, es que hace mucho ejercicio y por eso le están doliendo sus articulaciones! ¡Ojo, pueden ser este, enfermedades reumáticas! Pero yo no soy la experta en este tema, yo solamente comparto con quienes saben realmente. Y para, para platicar con quien sabe de a de veras, tenemos hoy una invitada padrísima, preciosa además, y que es, bueno, es, eh, es sabia, pues, tiene todo el conocimiento en esto de reumatología y ella es nada más y nada menos que la doctora Aide Hernández. Bienvenida, Aide, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana, pues muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo contigo en tu programa. Te ah. agradezco mucho la invitación y tu introducción también.
0: Ay, pues, muchas gracias. Y todavía no les digo qué has hecho en la vida, ¿eh? Todavía no les digo. Ahorita ahorita que les cuente un poquito aquí la reseña, pues, ya, no, bueno, nos vamos a poner. Mira, ya están llegando los corazoncitos y los likes. Sí. Traes porra, bueno. doctora, traes porra, ¿eh? Ay, pues qué gusto, de veras, qué gusto que, que estés, este, que hayas aceptado la invitación para compartir. este Y bueno, pues déjenme les cuento un poquito quién es la doctora A eh, Aide Hernández Huirachi. Ella, ella como profesión, es médico, ciruj médico cirujano, médico pediatra y reumatólogo pediatra. O sea, ya de pilón, ya tiene tres especialidades, ¿verdad?, ella nació en la Ciudad de México, domina tres idiomas, el inglés, el español, el italiano, y estudió su, su profesión como médico en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y en la UNAM estudió sus, especializa eh, eh, en la UNAM estudió sus, sus posgrados, perdón, el primero en pediatría médica en el Hospital Central de Petróleos Mexicanos, y el segundo, el de reumatología pediátrica en el Hospital Infantil de, Mex de México, Federico Gómez. Bueno, ella actualmente, además de atender en su, en su consultorio privado este, que está en el Hospital Ángeles, ella también trabaja en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Así que, pues ahí tienen la, el andar de, de nuestra doctora este, Aide en este, en este mundo, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Tenemos todo un experto, ¿verdad? <risa> algo me, me omití algo, doctora.
1: No, no, no. Todo muy ¿No? bien, madre. Todo Gracias. Muy bien,
0: ¿Todo está, está bien dicho, está sí. bien dicho tu, tu caminar. Ah, bueno, todo y además, correcto. además, no agregué, no agregué algo, es madre. Y esposa. Ah, bueno sí. No, entonces, pues de que sabe de niños y adolescentes sabe y de que sabe de reumas pues sabe, ¿verdad? Pues vamos ya a entrar en materia. Ya, ya, ya están varios conectados. Muchas gracias por estarnos viendo. Escríbanos desde dónde nos están viendo. Cuéntenos qué andan haciendo y ahora sí, ¿eh? pregunta, duda, comentario. Ahí nos escriben o o, o textean para pues para hacer, para aprovechar la visita de la doctora Irene aquí en Bitácora
1: 52.
0: Bueno, ahora sí ya, dinos, dinos, ¿qué son los reumas en niños y adolescentes? ¿A qué le llamamos reumas? ¿Qué significa?
1: Mira, en realidad eso de la palabra reumas es más bien un término coloquial que usa la gente como para referirse a dolores musculoesqueléticos y generalmente cuando la gente escucha reumas pues lo asocia a ...a una edad avanzada, ¿no? Pero no, en realidad la reumatología va mucho más allá. En realidad la reumatología... Eh, ...pues es aquella rama de la medicina... ...que se enfoca en el estudio de las enfermedades autoinmunes. Entonces, pues es una amplia gama de patologías... ...no solamente pues se limita... ...una de las manifestaciones principales... ...pues efectivamente es el dolor osteoarticular... ...sin embargo, pues son enfermedades sistémicas... ...que comprenden muchas patologías... Entonces, como todos lo sabemos, pues tenemos nosotros un sistema inmune que es nuestro aliado frente a infecciones, frente a situaciones eh, que comprometen nuestra salud. Sin embargo, cuando existe una disregulación en, en ese sistema inmune, empiezan a manifestarse enfermedades reumáticas. Entonces, eh, pues te digo, en realidad es, son enfermedades autoinmunes no tanto como reumas en sí, porque eso es solamente un término coloquial que hace alusión al dolor músculo-esquelético. Ok,
0: entonces, fíjense bien, ¿eh? bueno, acá la doctora, pues toda una profesional, nos, nos, nos dice un dolor músculo-esquelético. O sea, no nada más es, me duele la piernita, sino te duele todo el músculo y todo lo que está debajo. Sí, Entonces, ahora sí que lo quise explicar así como muy muy simple porque, bueno, yo soy mamá y luego hay que aprenderle más. Entonces, bueno, ya sabemos que eh, la, la, la reuma es una forma de decirle, pero entonces es un dolor músculo esquelético. Oye, hace ratito, este por ahí me escribieron en, en WhatsApp. Este, que estaban muy interesados, yo espero que ya se haya conectado la persona que me, que me escribió, porque me decía, este, es que yo tengo toda una historia de vida en donde yo decía, mamá, es que me duelen las piernitas, y eso lo escuchamos también en muchísimas, muchísimas ocasiones, me duelen las piernas, mami, ay, es que está creciendo, y este, y esa es una duda pues, pues que, te, que, te, te, que te presento ahorita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre realmente que te duela cuando creces y cuando es un reuma?
1: Mira, las enfermedades reumáticas, como te decía, muchas veces se van a manifestar con dolor, ya sea articular o muscular o, o ambas cosas. Cuando un niño está creciendo, ciertamente puede haber dolores en sus extremidades, principalmente en las inferiores, es decir, en las piernitas. Este dolor generalmente se va a presentar por la noche o por la tarde, después de un día en el que el niño tuvo mucha actividad física. Es un dolor que puede ser muy aparatoso, pero generalmente cede con un buen masajito, con calentar un poquito las piernitas del niño y también a veces llegan a requerir que les demos algún medicamento como paracetamol, por ejemplo. Pero generalmente esas son las características. Casi siempre va a ser bilateral, o sea, en las dos piernas, se presenta ya por la tarde noche y mejora rápido, o sea, es un dolor que puede ser muy fuerte, es variable, puede ser niños muy leve, en algunos otros puede ser más fuerte, sin embargo, rápido cede y no está constante, o sea, se puede presentar, digamos, en una, una vez a la semana o dos, pero ya cuando nosotros notamos que ese dolor cada vez es más fuerte, que no cede fácilmente y que además está interfiriendo con la actividad física de nuestro niño, es cuando debemos poner mucha atención porque eso ya no está siendo normal. Generalmente son dolores que, que limitan al niño en cuanto a su actividad física. En los niños es muy común que pues ellos no paran, ¿verdad? Que andan para allá y para acá y que pues lo podamos atribuir ese dolor a muchísimas cosas. Ay, pues te has de haber caído. Ay, pues te has de haber pegado. Y bueno, eso puede ser, eso es lo más común. Sin embargo, ya cuando un niño está presentando dolor con cierta frecuencia que va incrementando de intensidad y que además está limitando ya las actividades del niño o que de plano lo vemos que en vez de querer jugar ya nada más quiere estar sentadito o incluso no quiere comer bien, que porque pueden haber otros síntomas, pero bueno, enfocándonos ahorita al dolor, eso nos debe de llamar la atención. No necesariamente tiene que estar cursando con una enfermedad reumática, pero nos está hablando de que el niño algo le está sucediendo y necesitamos pedir ayuda para que lo revisen.
0: Ojo mamás, ojo papás, fíjense todas estas características que son diferentes al dolor de crecimiento, ¿eh? este, bueno, a lo que le llamamos dolor de crecimiento. Este, Una cosa es que al niño le duelan porque hizo mucha eh, actividad o ejercicio durante el día, tanto en juego como en clases, y que ese día, ay, estoy cansado, no quiero hacer más y me duele un poquito. Y como dice la doctora, el masaje y el paracetamol se quita y ya, tan, tan, ¿eh? O sea, es, es de un día, no es de más. Oye, Aide, este, voy a, voy a antes de hacer otra pregunta, voy a leer unos saludos. Adriana Zámano, este se conecta, pero nos dejó en, eh, un mensajito que no se alcanza a ver, quién sabe por qué. Mira, Mart Ort Martita Ortiz, que ya sí la conozco, nos saluda desde Puebla. Gracias, saludos a los de Puebla. Uy, tú que también tienes por gente por allá, ¿no? ¿En por todos los países, hasta <risa> el extranjero. <risa> Eso, a ver, los del extranjero que hagan la pronunciación, por favor. Jos Hernández dice, buenas tardes, Jocelyn Hernández desde León, Guanajuato. Gracias, Jos. Y tenemos a Jennifer Jaramillo desde Guanajuato, Guanajuato. Sí, mira, te estás presente en toda la República y ahorita está anunciándose el estado de Guanajuato. José Hernández dice: Mi hijo de seis años en varias ocasiones se despierta durante la noche con dolor de piernas. Debería preocuparme, ya que lo que me decían es que era dolor de crecimiento.
1: Entonces, sí, como o sea, sí está haciendo un dolor que probablemente sí reúne características para dolor de crecimiento. Sin embargo, para que nosotros podamos decir que, sin temor a equivocarnos, que se trata de dolores de crecimiento, hay que hacer una buena evaluación clínica, es decir, revisar muy detalladamente al niño y además solicitar algunos estudios, ya sea de laboratorio y también de imagen, para que nos quedemos totalmente tranquilos de que solo se trata de eso y además hay que darle seguimiento. No hay que quedarnos con que ya nos dijeron que es de crecimiento, pues ya, ya no lo vuelvo a llevar. No, hay que seguir, dar, eh, seguir, pues sí, dándole continuidad al caso del pequeño, porque pues hay veces que puede llegarse a confundir, ¿verdad? Entonces es mejor darle seguimiento.
0: Darle seguimiento. Mira, este Mart Ortiz dice, y también les duele la planta del pie, eh, les pasó a mis hijos y ahora a mis nietos, que les duelen las piernitas y, y los pies. Pues, ojo.
1: Puede llegar a pasar y también eso que menciona es importante porque muchas veces tiene cierta tendencia genética. O sea, les tuvieron los papás y luego los hijos también. Entonces, pues esta otra característica, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, más vale siempre checar. Claro,
0: claro. Este, Bueno, y siguen los saludos, ¿eh? Mira, este, dice esta niña Yadira Vélez de León, Guanajuato, nos está viendo. Gracias, Jerry Celeb. Este, tenemos a José Hernández, ah, que muchas gracias. Este, Alejandra Palo Alto dice, de Santa Cruz de Juventino Rosas. Saludos, doctora, y estoy muy agradecida por sus buenas atenciones. Ay, qué bonito. Ay, tus pacientes, qué bueno que te están viendo. <risa> Gracias. Qué lindos, qué lindos. Hagan este comentarios de sus experiencias, cuéntenos, pregúntenos que aquí estamos. Y mientras nos siguen escribiendo, este, <coughs> tengo otra pregunta. A ver, este, bueno, ya hablamos que, que, que a veces, pues, les, les duelen y es por la actividad y que hay que revisar que no sea constante, ¿no? Este, cada cuando se presenta esta parte de, de lo que puede, de lo que uno debe de estar atento, no debe ser un, un dolor constante que se presente más de una o dos veces a la semana. Pero, ¿qué ocasiona un reuma? ¿Por qué dan los reumas? ¿Por qué los niños se enferman?
1: Mira, como te comentaba, las enfermedades reumáticas son pues muchas, ¿no? Entre ellas podemos mencionar la artritis reumatoide juvenil, que el término correcto en realidad es artritis idiopática juvenil. Es la enfermedad reumática más común en la infancia crónica, porque bueno, existen otras como la púrpura de Genos, que es una situación que eh, involucra la piel, puede involucrar riñón y también el tubo digestivo. Esa es una patología reumática también muy común en la edad pediátrica, sin embargo, es una cosa generalmente aguda. Entonces, en cuanto a las enfermedades reumáticas crónicas, la artritis es la más común, eh, seguida por el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis juvenil, la esclerodermia. Bueno, hay una gran variedad que ahorita voy a tratar de compartirles unas fotos de, para que ustedes Exacto. se den una idea
0: Ajá.
1: de qué podemos observar en el niño. Pero bueno, todas estas eh, patologías reumáticas pueden llegar a ocasionar, te digo, dolor musculoesquelético, además de otra amplia gama de manifestaciones clínicas. Para que una enfermedad reumática se presente en un niño, necesitamos siempre dos cosas. Una es la predisposición genética y dos, que haya un factor externo desencadenante. En cuanto a la predisposición genética, no quiere decir que todos los niños deban tener un familiar directo con alguna enfermedad reumática para que a ellos les dé. En realidad, no. Solamente el 10% de los niños tienen eh, reumáticos tienen eh, algún antecedente familiar de este tipo de patologías. Pero, bueno, por ahí existe algún gen que, está, que alguien tuvo a bien heredar, este, que puede ser detonado. ...por algún otro factor externo. En el caso del lupus está muy bien estudiado y es muy bien sabido... ...que la radiación ultravioleta, las cuestiones hormonales... ...también son detonantes para desarrollar este, este tipo de enfermedad. Puede ser también alguna infección viral o bacteriana. Incluso para la artritis hasta un traumatismo... ...como que una caída de rodillas, por ejemplo una fractura de cercana a alguna articulación, entonces en estos, <coughs> en este tipo de situaciones, pues es lo que debemos de, también de vigilar, ¿no? No es raro que llegue a la consulta un paciente que es que se cayó, se lastimó la rodilla, se le inflamó mucho, eh, lo llevamos, no tuvo mayor problema, no había fractura, pero de ahí ya jamás se le quitó la inflamación. Entonces, cuando ese problema se va haciendo crónico, y crónico es decir más de seis semanas de duración, pues hay que pensar en una cuestión reumática o autoinmune.
0: wow
1: No, bueno, no me
0: imaginé que ahora sí que un reuma fuera a llegar a tanto. <risa> Fíjate, me, me, me llama mucho la atención que mencionaste lupus. Lupus como estas enfermedades reumatoides, y que también es tan difícil esta, esta enfermedad, ¿no? Oye, este, por aquí me está preguntando, eh, se dice, dice, Amar Ortiz, dice, ¿el dolor puede ser consecuencia del pie plano o viceversa?
1: Claro no. que sí, definitivamente hay muchas otras alteraciones que debemos descartar, ¿no? Ya hablábamos de los dolores del crecimiento, uh -huh. también con las cuestiones ortopédicas, incluso también debemos de considerar y tener mucho cuidado porque las enfermedades como la leucemia, por ejemplo, o algún otro tipo de cáncer infantil pueden llegar a dar dolor articular o dolor de huesos, entonces por eso les digo que es bien importante siempre checar al niño, no irnos con la finta de que ha de ser porque está creciendo, sí puede ser, pero también pueden ser otras cosas, entonces es mejor siempre revisar que el
0: psiquiatra revise al niño. Oye, ¿y el pediatra puede determinar, o sea, así sencillito, eh, oye, bueno, es que le está doliendo, a ver, ya está la medida, todo le has dado, y, y él lo puede determinar, este, no, pues ¿sabes que tiene artritis, artritis reumatoide juvenil o definitivamente te tiene que mandar al especialista de, en reumatología?
1: Pues mira, la reumatología pediátrica es una especialidad relativamente nueva. No habemos tantos reumatólogos pediatras en, en el país. Habemos alrededor de unos 60 reumatólogos pediatras certificados. Y bueno, entonces esto eh, pues sí genera, como este digo, una especialidad nueva que muchas veces pueda incluso pasar desapercibido. Pero lo que ahorita yo ya tengo aquí en León eh, más o menos 13 años Uh -huh. En este tiempo he visto evolucionar, pues cómo cómo incluso los pediatras ya están eh, diagnosticando más este tipo de patologías. Hay veces que llegan conmigo ya con un diagnóstico. De todas uh -huh. maneras hay que referir porque el tratamiento pues es muy especializado. Pero eh, sí, el, el pediatra puede llegar a diagnosticar estas patologías de tal forma que al niño siempre debe verlo un pediatra siempre, oh, o sea. Gracias. El niño debe ser valorado por el pediatra, eh, eso es mucho mejor a que sean revisados por algún especialista o no especialista uh
0: -huh. que no esté
1: habituado a ver niños, entonces siempre claro. es mejor que el pediatra lo cheque y él sabrá en qué momento sí, ¿no? Digo, porque, porque
0: luego luego viene la familia este, ay pues es que mira, pues tu tío es ginecólogo, échale una revisadita a mi niña porque trae como moquito y mira, le duele aquí tantito, ¿no? Sí, <ríe> sí,
1: sí, llega a pasar, ¿eh? De niño. Sí llega a pasar Y también fíjate que me he dado cuenta cómo cada vez es más común que llegan conmigo y yo les siempre les pregunto que, quién los manda conmigo, ¿no? Cómo fue que, que, fueron, que llegaron a mi consulta. Y no es raro ya ver papás que me dicen, no es que yo investigué, yo me metí a internet y vi que mi hijo puede tener un problema reumático y yo busqué en internet y por eso es que estoy aquí. Entonces, la verdad es que eh, como papás, también debemos tener esa acuciosidad, ¿no? De, de ver que algo no está bien con nuestro hijo, Ajá. que no lo echemos como en saco roto de decir, ay, no pasa nada, este y pues buscar la atención, porque en realidad, y sobre todo, bueno, digo, también hay papás que son muy, muy eh, observadores, pero generalmente las mamás con ese sexto sentido, ¿no? Así de, no es que esto no está bien y, y no se quedan con eso. Dicen, no, pues yo voy a seguirle buscando. Y la verdad es que eso también te digo, cada vez lo veo más. Y pues eso es muy bueno, que haya mucha información, que todos estemos informados, no solo de estas enfermedades, sino de todas.
0: Claro, y bueno, y también en este manejo de, de la información, pues que no se queden solo con lo que leyeron y con lo que piensan que... ¿Quién estudió realmente? Un especialista. Uno puede tener datos, pero no puede ligarlos a todo, a todo lo que ustedes estudian, ¿no? Ustedes van desde lo más chiquito hasta lo más grandote y se especializan en áreas. Y es mejor consultarlos a ustedes que tomar y pensar que ya mi hijo, no, es que sí, definitivamente ya tiene este lupus, ya tiene artritis, artritis reum reumatoide juvenil. No, tú no puedes diagnosticar. Tú no estudiaste todos los años de medicina que se echaron los doctores. Así que mejor ve con un especialista y si tienes alguna este, duda en, en reumatología, pues, pues aquí está la doctora Ide, que ahorita vamos a dar los números. Y de quién están mandándote saludos eh, desde YouTube, eh, Janely Albiter dice doctora saludos desde Atlanta, ¿eh? y la familia Albiter desde León, muy bien, muchas gracias Janely. Este dice Jennifer Jaramillo. ¿Que si estas enferma, enfermedades como la artritis reumatoide juvenil tiene cura?
1: Esa es una muy buena pregunta. Generalmente son enfermedades crónicas que se pueden controlar. Podemos hablar de curación en algunos casos muy específicos, pero por lo general son enfermedades que más bien hay que controlar. Pero aquí también este, buen, viene una buena noticia. Eh, a lo mejor todo el mundo pensaría pues que son cosas muy aparatosas y sí pueden llegar a serlo, ¿eh? pero uh -huh. definitivamente también eh, con el advenimiento de nuevos tratamientos, el paciente puede tener una calidad de vida casi normal uh -huh. y también hay quienes eh, dependiendo del momento en que se realiza el diagnóstico, pues uh -huh. pueden estar prácticamente con un mínimo de tratamiento e Incluso pueden llegar a una fase que se llama de remisión sin tratamiento, en la cual nosotros solamente damos ciertas citas como vigilancia, previendo que se pueda llegar a reactivar la enfermedad, pero que son pacientes que pueden hacer su vida normal. Entonces, la verdad es que por eso, por eso me siento muy contenta de poder compartir con ustedes porque la, el pronóstico del niño va mucho en relación con el diagnóstico temprano. Y un tratamiento oportuno. Hay pacientes que llegan muy tardíamente en los cuales, por más que uno haga, ya hay mucha limitación. Ya no podemos ayudarle como uno quisiera. Pero cuando la enfermedad va empezando, todo tiene mejor pronóstico. Uh
0: -huh. Exacto. Y, y pues el chiste es, yo creo que como papá siempre hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Cómo se comporta mi hijo? Oye, una pregunta. ¿Tú, tienes, tú atiendes desde bebecitos? O sea, ¿a un bebé le pueden dar...? una enfermedad reumática?
1: Sí, Adriana. De hecho, tengo pacientes de meses con artritis, por ejemplo. Tengo ahorita un pacientito de... Tiene ya tres años, pero tenía dos cuando empezó con lupus. Otra nenita también. Eh, tengo, re, tengo así como muy claro una pacientita que pues estuvo muy complicado hacer el, el diagnóstico. Empezó como a los tres meses de edad. Conmigo llegó a los once meses. O sea, ya había pasado algo de tiempo y me acuerdo que el hospitalicé pues porque ya era necesario y en el hospital cumplió su año, su primer añito. Entonces, sí puede dar a, a niños pequeños Ajá. y también, eh, como ya lo mencionaste, ¿no? a, hasta los adolescentes. Ajá. Y generalmente, fíjate, aunque yo no soy reumatóloga de adultos, estas enfermedades son de gente joven. Contrario a lo uno, a lo que uno pensaría. Entonces, realmente las personas adultas con enfermedad reumática son así jovencitas como tú, como yo. <risa> Entonces, no puede ser de, de gente joven. Entonces, siempre de, también las mamás deben estar muy alertas con sus síntomas. Oye, ¿la fibromialgia entra dentro de esta gama
0: de sí. enfermedades reumáticas? Sí,
1: así es. En los La... niños es muy poco frecuente. Ajá, y sobre todo en, el, en las mujeres Ok,
0: y este y esa esta la fibromialgia estaría dentro de las enfermedades más de adultos entonces
1: sí puedo creer que este pero no es tan común como en adultos Ok, uh -huh.
0: okay fíjate después vamos a hacer un programa de pura fibromialgia ¿verdad?
1: No, pues este es que de cada enfermedad se puede hacer un programa es mucha información yeah.
0: Ahorita vamos a seguir este hablando. Hagan más preguntas, ¿eh? Tienen nombres, dudas, hagan más. Ya, por ejemplo, aquí Lili Torres desde YouTube nos dice, doctora de ¿cómo puedo estar segura de que mi hija está creciendo adecuadamente? Ya que su estatura es baja, ¿usted puede hacer estudios para determinar si sus huesos están creciendo de manera sana?
1: Mira. Ahí lo que tendríamos que hacer es primeramente hacer una radiografía para determinar la edad ósea del, de la niña. Ajá. En este caso podríamos ver si su edad cronológica corresponde a su edad ósea y a partir de ahí comenzar pues una, un abordaje. Uh
0: -huh. Entonces, a consulta, Lili, a consulta. Y Lili Torres nos dice: felicitaciones por el tema, muy interesante. Ay, pues muchas gracias, gracias por seguirnos. Usted también de gracias, doctora. No,
1: gracias, ya dije cómo no, claro que sí. Es que como te interrumpí,
0: perdón. Este, Esther Ramírez dice: excelente doctora de a mi niña la ayudó mucho con su púrpura en enoch, si ¿Sí lo pronuncié bien. De genos Ah, de Genosh, no encontrábamos salida y gracias a Dios que nos la puso en nuestro camino. Ay, qué bonito.
1: Gracias y saludos.
0: Este, eh, Analia Astorga dice, saludos chicas, saludos Analia, muchas gracias por exponer este tema tan importante pues síganos, síganos este, en nuestras páginas de bitácora, avísele a quien crea que tenga niños y que es eh, pues que es necesario pues que mínimo tengan en la conciencia que existen estas enfermedades para que si se llega a presentar algo, acudan realmente a un especialista eh, Este como papás Además de los dolores así de piernitas, ¿hay algo más a lo que debemos de estar atentos, Aide?
1: Sí, síntomas generales. ¿Cuáles son esos? Okay. La pérdida de peso, fatiga, que el niño esté crónicamente cansado, que tenga, eh, pues que no quiera comer bien, que deje de hacer las actividades propias de un niño, <risa> además de otras manifestaciones clínicas como lo son, por ejemplo, alteraciones en la piel. Las enfermedades reumáticas también tienen manifestaciones cutáneas muy importantes y que muchas veces pues ahí el papá o la mamá pues son los que son los que nos van a ayudar a, a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces cuando llegan con uno pues ellos son, son niñitos que a lo mejor no hablan, entonces es muy importante. Que, que pues los papás nos ayuden con eso, y les voy a dar un tip siempre que ustedes vean algo que le noten anormal a su niño, es muy importante que le tomen fotos, para que cuando acudan con su médico, las puedan mostrar, muchas veces llegan conmigo y me dicen, es que tenía unas manchas como ronchas, bueno ya me explican pero cuando llegan conmigo ya no tienen nada, entonces eh, pues eso es información valiosa que les sugiero que documenten en fotografías Ok, uh -huh.
0: ojo, eh, ojo. ojo. Si mi hijo tiene ronchita aquí, manchita allá, bolita aquí, bolita por allá, órale. Adri, no sé aquí.
1: si, mira, tengo unas diapositivas, pero ya ves que no ¿Sí? me pude conectar desde mi computadora. No sé si se pueda que puedas voltear la cámara mía.
0: No, no la puedo voltear, pero me las puedes mandar a mi WhatsApp y ahorita vemos cómo las compartimos en pantalla. ¿Sí? Okay. Y mientras tú haces eso, y me te voy a seguir preguntando, pues aquí estoy <ríe> muy a gusto. Y mira, ¡ay, qué bonito! Madeline León, gracias por la información, doctora Ide. Gracias por vernos, <ríe> Madeline. <ríe> Saludos. Sí, sí, también tenemos amigas, también tenemos amigas en <ríe> común. <ríe> Muchas gracias. Este, le voy a dar el, el Facebook de la doctora ID en lo que ella me manda esta información y es el, el Facebook es Reuma Kids León Re, eh, Reuma Kids León y este y el email es little-aide eh, hotmail.com hoy se los voy a poner aquí en un banner pero se los voy diciendo pues para que vaya tomándole verdad la nota el teléfono se lo voy a decir despacito el teléfono es 477 461-0775, 477-461-0775, ¿OK? Esos son los datos. Ahorita ya me van a llegar este, las fotos para que ustedes las vean. Este, y la siguiente pregunta, lo que hay de esta de este, está lista y, y podemos tener ya la información de, de las diapositivas, queremos saber si influye o no el clima, en, este, en, en los dolores del cuerpo, en los reumas, si también es mito o es verdad, ¿no? Que influya o no el clima.
1: Mira, cuando un niño ya está diagnosticado con una enfermedad reumática, es muy común que en la temporada de lluvia o de frío manifiesten más dolor de lo habitual. Sí, sí se relaciona. Ok, ok.
0: Perfecto. Mira, aquí tenemos una pregunta muy bonita que dice San Sanye, espero haber pronunciado bien tu nombre, López Martínez. Hola, ¿puede explicar para mi niña qué es una enfermedad reumática? Gracias. Sanye, dime cuántos años tiene tu niña para, para ver el lenguaje, por favor. Y ahorita te contestamos, ¿eh? Nada más escríbeme, por favor, la edad de tu niña para, para tener el lenguaje más adecuado. Y mientras tanto, Julia Vigail nos dice, hola, gracias por este espacio. Mi bebé, desde hace dos años, tiene PHS y nefritis. Actualmente está con tratamiento esteroide o e-inmunopresor. Saludos desde León, Guanajuato. Gracias, Julia.
1: Sí, es una enfermedad que les decía que es de las más o menos comunes. Este, que van a ocasionar alteraciones en la piel, puede ser también alteración articular e incluso este, alteración renal. Entonces, es como lo más temible de, de ese tipo de patología y pues hay que estarle dando vigilancia, tratamiento. Man, menciona que ya tiene este, tratamiento inmunosupresor y pues hay, no hay que dejarlo. Esperemos que pronto mejore la situación.
0: Pues. Pues sí, Julia, ahí tienes, ¿eh? síguele, síguele. Y este, y nos dice que su hija tiene 11 años, para que le podamos explicar en sus palabras qué es una enfermedad reumática.
1: Una enfermedad reumática es cuando las células que nos defienden, que son nuestros soldaditos, se vuelven contra nosotros, y en vez de defendernos nos empiezan a atacar, y eso nos causa molestias en algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eh, tranquilizar a esos soldaditos con el tratamiento inmunosupresor. Uh -huh.
0: Ahí está. Y, to y eso solo lo atiende un especialista, y en este caso eh, reumatolog reumatología, como es la doctora Aide. ¿Sí? Déjenme les cuento algo que me dijo Aide antes de comenzar nuestra, nuestra entrevista. Me dijo que ella... Eh, como es, una, como es una especialidad, como yo también lo mencionó, prácticamente nueva, eh, ella tiene ganas de que al público de Bitácoras 52, que nos está siguiendo ahorita, le regale a alguien una consulta gratis, ¿sale? Para, para, ver, a su, para ver a su crío a su cría, este, verlos este, y analizar y ver si hay alguna enfermedad reumática por ahí o no. Así que pónganse atentos, no se, no se despeguen porque este, va a tener que ver con las diapositivas que vamos a presentar, este, siempre y cuando la tecnología nos lo permita. Ya sé. <risa> porque luego esta tecnología anda media brava y no nos deja hacerlo, pero cuando. Esperamos que sí. Pero esperemos que sí, Aquí porque tenemos. también tenemos ahí este. Unos eh, en Reuma Kids eh, tiene, hicieron un concurso de unos este, dibujitos y ya tenemos los dibujos ganadores. Uh, uh, y también los van a presentar. Entonces, nada más que esta parte tecnológica, ya saben Pero, bueno, sí, hoy tenemos que resolver.
1: Seguimos hoy, ¿no? intentando.
0: Exactamente. Entonces, este, ah, bueno, también te quiero platicar algo. Mi mamá me estaba diciendo que hace años, pues imagínate mi mamá. <risa> ahí no te quedas tan linda.
1: Oye, no la estés aquí. Ventaneando.
0: <risa> este, que cuando ella era niña, ella le decía a su mamá, es que me duele, me duele el cuerpo.
1: Ajá.
0: Me duele el cuerpo. Y la tachaban de floja y perezosa. Ay, no, es que tú no quieres hacer nada, es que ya te chiqueaste. Ay, no, ya párate, ya. Y a ella le dolía el cuerpo. ¿no? y no le ponían este
1: no le ponían atención,
0: atención y bueno pues así creció y este y luego bueno que son las reumas y le empezaban a poner calorcito luego ya después le pusieron atención y a veces se le pasaba y ya no no y el caso es que ahora mi mamá tiene fibromialgia fíjate nomás entonces quizá era algo que podía este evitarse pues o, o controlarse y pues ya pues ya no sé puro y bueno ya ahora ya lo tiene entonces era así como una experiencia y por cierto también te manda saludos mi madre muchas gracias este bueno vamos a ver tenemos otro comentario dice ya dice Lev, mi hijo fue paciente de la doctora ella me lo diagnosticó con artritis, artritis juvenil él ahora está en remisión y con tratamiento biológico y casi lleva y lleva casi una vida normal gracias doctora ah, qué bueno. qué gusto <risas> qué bonito! Muchas gracias, muchas gracias, Yadi. Bueno, pues entonces cuéntanos, porque la tecnología no nos ha dejado ver tus diapositivas, pero este, cuéntanos si el clima influye o no.
1: Sí, te decía que cuando hay pacientes que ya sabemos que tienen artritis, sí, generalmente en esta temporada de, de lluvias o de frío, pues sí hay que hacerles siempre la recomendación, pues de que anden más abrigaditos, de que no anden tanto descalzos, porque sí pueden llegar a tener más dolores. Más
0: dolorcillos. Uh -huh. Oye, ahorita también otra pregunta. Este, ya, ya mencionaste tú las enfermedades que más se, eh, que más se presentan. Ahorita las las vuelves a, a recordar para los que se conectaron un poquito más tarde y si son hereditarias o no. Eso lo vamos a dejar aquí, este, aquí, arribita. Pero todos uh -huh. los pacientes con enfermedades reumáticas van a ser, eh, que son niños menores de 12 años? Entre, no, no, menores de 18. ¿con ¿Ellos son aptos para el COVID, para la vacuna del COVID?
1: Pues sí, fíjate que qué bueno que lo preguntas, porque ahorita ya inició el registro de todos los niños de entre 12 y 18 años para que sean elegibles para la vacunación. Y definitivamente todos los niños con enfermedad reumática deben registrarse para que sean eh, prioritarios en cuanto a la vacunación contra COVID. Sí es muy importante, pero también sí es muy importante que, que tengan, pues, su enfermedad controlada, que anden bien, que visiten a su reumatólogo para que les den, pues, las indicaciones precisas. Pero por lo pronto, váyanse registrando todos porque sí es muy importante que lo eh, puedan hacer.
0: Uh -huh. Ahí uh -huh. está. Entonces aplique el registro, ¿eh? Sí. Claro, claro. Este... Me sería más
1: fácil por, por este correo, ¿no tienes algún correo?
0: Correo, sí. Ah, mira, ya tengo aquí, ya, ya, mira, nuestra querida Julia Cuellar, a le mandamos un beso grandote, ya uh -huh. nos hizo el favor de poner aquí este, la página. Este, estás en Reuma Kids y ella nos está presentando ya la pantalla para, para, para verte. Si están aquí en tu Facebook, mira, ah, ahí sí, estamos. Es
1: eh, gracias, Julia. Muy amable, Julia.
0: Entonces nos vamos al área de fotos, ¿verdad? Vamos eh, a llegar ahí a las
1: Aunque bueno, ahí, ahí no vas a encontrar las diapositivas que tenía pensado ponerles. Ajá. Eh, estaban okay. ahí. Lástima que no se, que no se pudo. Pero bueno, no, no te preocupes, intentando. ahorita,
0: ahorita te, voy a, te voy a intentar mandar la. a dónde puedes mandarnos.
1: Pero, Pero bueno, bueno, ya que tienes ahí la página, pues échenle un ojo, les pongo ahí información importante acerca de pues cuidados en general, también acerca de las enfermedades reumáticas. Entonces sí, sería muy bueno que la, que la chequen y la sigan.
0: Ahí están. Y ahorita vemos si las podemos compartir este de otra manera, ¿va? Entonces, bueno, ahí está la página de Rauma Kids, véanla. Ahí tengo el banner ahí poniendo todo el ratito, Rauma Kids, este, el, el número para las citas, el email donde la pueden contactar y ya, y ya, van a, ya van a poder eh, verlas, ¿no? Este Marta Ortiz dice: Muy interesante y me resolviste algunas dudas. Gracias, doctora, saludos Adrianita, gracias, Martita desde Puebla que nos está viendo. Muchas gracias Muy a todos bueno. los que se han unido a esta transmisión. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, comentarios, historias que nos cuenten? A ver, díganme, 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 hey, platíquenos, escríbanos, este, díganos lo que quieran.
1: Aprovechen ahorita.
0: Aprovechen, aprovechen porque les dije que vamos a regalar una consulta gratis a quien esté muy atento a las, a las fotos que no hemos pasado
1: bueno, o a la información que se está dando Ajá. fíjate que, que muchas veces eh, otra de las enfermedades, y ahorita sobre todo por la situación del COVID debemos de estar muy atentos en niños que tienen fiebre y que con nada se les controla y que, tiene, y que les dura esa fiebre, lo habitual es más de cinco días. Cuando un niño presenta fiebre que les digo de difícil control, que pasan los cinco días y nada, debemos de pensar en una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki. Esa enfermedad se caracteriza por inflamación en varias partes del cuerpo, pero el criterio mandatorio es la fiebre, y de ahí pueden presentarse otras cosas como lo son eh, que se les pongan los labios muy rojos como aframbuesados le llamamos nosotros, sus conjuntivas también muy muy rojas que presenten ganglios en el cuello y también como que las manitas se les inflaman a veces la cicatriz que tenemos de la vacuna de, contra la tuberculosis también se puede inflamar entonces en esos niños es muy importante detectar si se trata de una enfermedad de Kawasaki a tiempo, porque esa enfermedad suele inflamar también los vasos del corazón, las arterias coronarias y producir aneurismas. Entonces, eh, ¿por qué saqué a colación ahorita con lo del COVID? Porque eh, se ha estado haciendo como, bueno, una observación de que casos así tipo enfermedad de Kawasaki se ha visto en niños que tuvieron COVID. Ajá. Es el famoso PIMS que a lo mejor alguna vez han escuchado por ahí, que es un síndrome post-COVID y es parecido a la enfermedad de Kawasaki. Esa es una complicación que estamos viendo eh, en forma más o menos tardía, por así decirlo, porque se puede presentar a, hasta un mes después de que el niño tuvo o estuvo en contacto con alguien con COVID. Porque eh, pues en los niños tú sabes que puede ser un cuadro muy muy simple, muy le leve, muy ligero, y que a veces, pues, pensamos, ay, es una gripa o no tiene nada, ¿no? Y, y pudo haber sido que sí. Entonces, hay que estar muy atentos. Por eso es importante que sigamos manteniendo las medidas. Obviamente, ahorita ya los niños están yendo a la escuela, ya ya no es como estábamos hace un año, pero sí se debemos de seguir teniendo nuestras precauciones y más que nada porque los niños no están vacunados. Entonces los adultos de alguna manera pues ya casi todos tenemos alguna dosis de la vacuna, sin embargo los niños no. Entonces sí debemos de cuidarlos, sí entiendo y estoy a favor de, de la convivencia infantil porque pues también es muy importante cuidar su salud mental. Pero no nos cuesta nada insistirles en que usen el cubrebocas. Yo, por ejemplo, que me dedico a tratar con niños, me doy cuenta que, que, pues, ellos, para ellos es un hábito. O sea, si nosotros lo inculcamos en casa, a ellos no les va a costar trabajo, ¿eh? Yo lo veo con mis hijas, a veces hasta mejor yo me lo quito un ratito y, y ellas lo, se lo dejan. O sea, no, no tienen problema. En una ocasión estábamos en una reunión, hay poca gente, espacio al aire libre, como se debe, porque no tenemos ahorita de otra, y había un niñito como de tres años que en ningún momento se quitó el cubrebocas. O sea, a veces nos cuesta más trabajo a los adultos que a los niños de verdad. A veces llegan niños a mi consultorio, obviamente con su cubrebocas, y ponen la manita para que les dé el gel. O sea, ellos ellos ya lo están haciendo parte de su vida. Entonces, no les quitemos esa intención. Sigamos con las medidas y, y pues... Porque la verdad no sabemos, no es como en los adultos, no, pues es que si me da y me da leve, pues qué bueno, pero ¿y si no? No sabemos, en los niños también puede haber complicaciones, entonces pues es mejor que tengamos esas precauciones para que no pase nada, ¿verdad? Hay que seguirnos cuidando y sobre todo pues ya les digo, si, te, eh, si hay niños con fiebre, fiebre, fiebre que aparentemente no tienen otra cosa, no, no se les encuentra ningún foco infeccioso, pues hay que considerar la posibilidad de esta enfermedad.
0: De esta enfermedad. Pues bueno, pues ahí está. A, a estar atentos, por favor, a seguirse monitoreando, a ver ese reflejo de las fiebres. Y este y bueno, por aquí tenemos, eh, ya dice Led, dice, doctora, ¿un paciente cuánto puede durar en remisión y cuál es el deporte más adecuado para los pacientes con artritis?
1: Bueno, la remisión... Hay dos tipos de remisión. Una que es con medicamentos, cuando el paciente ya está libre de síntomas, pero sigue con tratamiento médico con medicamentos. Esa es la remisión con medicamentos. Y la remisión sin medicamentos es cuando el paciente sigue sin síntomas y ya no toma nada. En todos ellos esa remisión pues es muy variable porque puede venir alguna infección, volvemos otra vez al tema del COVID, que los reactiva. Entonces, y no solo eso, puede haber una infección que generalmente es moderada a severa que los puede llegar a reactivar aun cuando están en remisión sin medicamentos. También cuando un paciente ya lleva mucho tiempo en remisión y que no ha recaído con nada, lo es este como más, entre más tiempo pasa la posibilidad de recaída como que va disminuyendo, pero finalmente yo solamente veo pacientes hasta los 18 años, posteriormente pudiera ser que ya en la etapa de adultos pueda llegar a, a volverse a presentar. Justamente claro. en estos días eh, vi un paciente mío que tenía una enfermedad que se llama dermatomiositis. A él yo lo veía de niño y el otro día, pues yo obviamente ya lo di de alta por edad, pasó con el reumatólogo de adultos y me lo encontré. Ahorita él ya tiene 21 años y pues yo lo di de alta en remisión y sin medicamentos, pero pues hay que darle seguimiento. Y me claro. estaba platicando que tuvo una recaída. Entonces, pues sí puede llegar a suceder. Y no me acuerdo la otra pregunta. De la, eh, la
0: otra pregunta es que ¿cuál es el deporte más adecuado?
1: Pues así como que el más adecuado en forma universal para todos los niños con enfermedad reumática sería la natación. Porque no supone un alto impacto en sus articulaciones. Uh -huh. Ok, uh -huh. bueno, pues ya
0: sabe. este Ya sabe que, qué tiene que hacer para... Pues ayudarle, ¿no? Pues si, si lo vas a poner a correr, pues obvio va a tener más el esfuerzo, el movimiento, el peso. Entonces, pues la, es. la natación es un poquito más, más ligero y, y pues va. este Dice Juan Carlos Villegas González, ¿se curan?
1: Se curan. Eh... Eso también creo que ya lo había mencionado. Eh, en algunos casos sí podemos llegar a hablar de curación, pero son pacientes muy específicos. Ahí tengo, ahorita viene a mi mente una niña que diagnostiqué con lupus eh, cuando tenía como 7, 8 años. Ahorita ya tiene 16 años y me dice su mamá, la ve tan bien, la ve tan en remisión que me dice, oiga doctora, y sí habrá tenido lupus, entonces pues eso es maravilloso, ¿no? o sea hasta me regresé a todo el expediente a ver, hasta me hiciste dudar ya cuando vi dije, no, sí, definitivamente pues sí tenía todos los criterios Esto, le fue muy bien con el tratamiento y Ajá. afortunadamente pues ahí está la chica guapísima, toda bonita, sin nada, ni medicamentos ni nada, pero bueno tiene que estar en vigilancia, porque siempre puede llegar algo que pueda otra vez desencadenar, que empiece con síntomas. Y bueno, sí podemos hablar de curación, aunque son casos como muy específicos.
0: Ok, ok. Este, eh, dice, 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 ¿cómo se llama? Mía, Diversión Frías. Dice, muchas felicidades, muy interesante. Monis Monjaraz, hola, buenas noches, gracias por toda la información. Yo quisiera preguntar si ahí si hay un, algún avance del de lupus. Y por ahí otra pregunta, dice Mart Ortiz, que si el lupus es exclusivo de mujeres.
1: Bueno, voy a contestar primero esta. Eh, como ya les comentaba, la, la cuestión hormonal se ha visto muy involucrada en la génesis de esta patología en especial, de tal forma que es mucho más frecuente en mujeres en una relación 10 a 1 con respecto al hombre. Sin embargo, no es exclusiva. En la edad pediátrica baja es como a 6 a 1. O sea, en los niños es, es más, eh, digamos, un poco más frecuente el lupus juvenil en los hombres que en la vida adulta, pero sí se puede llegar a presentar en ambos géneros, eh, okay. siendo más frecuente en las mujeres. Y en cuanto a la otra pregunta acerca de, me imagino que del tratamiento del lupus, pues, actualmente contamos con terapias biológicas que son medicamentos que van muy, muy dirigidos a ciertas sustancias que se han visto que ocasionan cierta alteración en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso del lupus que afecta muchísimo el riñón, el lupus en algún momento, en el 80% de los pacientes con lupus, en algún momento se va a afectar el riñón. Entonces, eso siempre hay que vigilarlo. Y sí si contamos okay. con medicamentos nuevos, con terapias biológicas que pueden llegar a ofrecer un mejor resultado sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad refractaria, pues es como complicado pues que respondan incluso a las terapias biológicas. Pero bueno, sí sí hay nuevas herramientas pues con las que de las que podemos echar mano para el tratamiento de luz. Ahí está. Este Ana Ruth
0: Puga Palomares Dice Al, ah, hola, abrazo a ambas, excelente información. Hay un abrazo Ay, también muchas para gracias. Ya, ¿no? <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Este, por aquí me mandaron un mensaje privado que no, que no quieren, pues, que, que, que diga quién es. Dice que desde muy chiquilla padeció este, eh, sí, que padeció fiebre reumática y sus papás solo le daban Tylenol, eh, la pasaba muy mal. Dice, yo creo que todo tenía relación porque frecuentemente padecí infecciones en el oído, me dolían mucho las extremidades y mis papás, en su ignorancia y falta de hábitos de ir al médico, le decían que estaba creciendo y que por eso le dolían los huesos, pero las cosas no mejoraban. Creció y en la pubertad a los 11, 12 años fue aliste y por medio de un exudado faríngeo y cultivos le diagnosticaron la fiebre reumática. Y, era una y le, le dieron como tratamiento una inyección de mil, un millón de... Ay, no, 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 no sé leer porque tiene muchas comas. 1, Ajá. 200 un
1: doscientos mil doscientas unidades.
0: Mil doscientas mil unidades. La cual de verdad me dolía muchísimo. Y era cada día, cada 21 días durante 8 meses, seis u 8 meses. Y después de ese tratamiento eh, también era algo tomado, pero que ya no se acuerda de qué. Entonces que todo era... Eh, se le agudizaban los dolores con las con, las, con la infección de la garganta y la fiebre
1: reumática afortunadamente es una enfermedad que cada vez la vemos menos pero eh, ah. tiene relación con, un, con una infección causada por un estreptococo los estreptococos son bacterias que generalmente se pueden alojar en la garganta no causar una infección faríngea y de ahí pueden irse al riñón, pueden irse al corazón, pueden irse a la piel. Entonces, es, es una enfermedad que, que, que sí, efectivamente, la gente la pasaba mal. Eh, pero afortunadamente, y bueno, el tratamiento es con penicilina, efectivamente. Y, y pues ya también de las complicaciones, ¿no? Si hubo carditis, si hubo, puede afectar hasta el sistema nervioso central. Entonces, la verdad es que qué bueno que ya vemos cada vez menos esa, esa patología, pero sí, ciertamente, se relaciona con esa infección.
0: Oye, doctora, ya este para volverles a recordar cuáles son las principales enfermedades reumáticas que existen y si son o no hereditarias o, o, o más, pues sí, las principales, las que más se, las que más se presentan aquí en este, en los niños y en los jóvenes. Ay, ya se nos puso negro, pero ahí está. Yo sé, yo te escucho y te. No, escucho. aquí mucho.
1: estoy, aquí estoy. Sí, otra vez, no sé qué pasa pero aquí estoy. Eh, pues sí, mira, las, las principales enfermedades reumáticas son la artritis idiopática juvenil, también conocida como artritis reumatoide juvenil, que se caracteriza por una inflamación crónica en las articulaciones,
0: generalmente
1: son las articulaciones grandes como las rodillas, los codos, las muñecas, pero también puede afectar las articulaciones de los dedos de las manos. Eh, hay un tipo especial de artritis que se llama artritis idiopática juvenil sistémica, que este es otra, otro tipo de artritis que cursan los niños con fiebre. Con fiebre y durante la fiebre presentan una erupción cutánea. Entonces, este es otro como apartado de la artritis que también es muy importante considerar. Y bueno, de esta enfermedad lo, lo que más... Eh, les quisiera yo transmitir a ustedes, pues, es que hay que estar atentos, ¿no? En una inflamación o dolor articular que va más allá de seis semanas, eso no, no está siendo ya normal, ¿no? Tenemos que estar muy al pendiente y, a, y llevar al, al, al niño, pues, eh, de inicio con el pediatra para que, eh, pues, él determine si tiene o no rasgos de alguna enfermedad reumática pero si por algún motivo el niño no mejora, no se queden con eso. Sigan pensando, sigan buscando. Uh -huh. Otra enfermedad reumática eh, más o menos común es el lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad se caracteriza por también dolor articular. Puede haber también inflamación. Puede haber alteraciones cutáneas muy características como es el, el eritema en alas de mariposa. Son pacientes que en esta parte de la cara presentan eh, ...un eritema o sea enrojecimiento que muchas veces es en relieve, se puede palpar... ...y que además puede ocasionar eh, que aumente con la exposición al sol. Entonces, en niñas principalmente, como ya decíamos, prepúberes o ya en la pubertad... ...que tengan esa alteración, que presenten caída de cabello, que tengan molestias articulares... ...lo que ya comentábamos, cansancio, debilidad, rechazo al alimento... ...también hay que sospechar esta patología... Otra que es muy poco conocida porque no es como tan mencionada como esas dos que ya les comenté es la dermatomiositis juvenil. Esta enfermedad, ¿en qué consiste? Bueno, esta enfermedad <coughs> produce eh, debilidad en los músculos del niño, empiezan a dejar de caminar, a veces al principio les cuesta trabajo subir escalones, eh, pueden también tener alteraciones en la piel y eh, que se caracterizan principalmente por nodulitos en las superficies extensoras de las, de las manos, puede ser también en las rodillas, en los codos, son como granulitos rojizos y aquí en esta parte de los párpados pueden llegar a presentar también un eritema que se ve como, como si la niña el niño se hubiera pintado aquí a propósito, eh, pero la debilidad muscular es lo más importante ahí. Hay otra enfermedad que también quisiera comentarles que es la esclerodermia. Esta enfermedad generalmente el paciente acude primero con el dermatólogo porque su manifestación inicial es en la piel. Se presenta en forma de manchas que pueden ser hipocrómicas, es decir, blancas u eh, oscuras, hipercrómicas que van creciendo pero que además van presentando alteración en el tejido celular subcutáneo que es la grasita que tenemos por debajo de la piel, se va, la piel se va haciendo lustrosa y se va como adhiriendo al hueso, entonces esas manchas que están ahí, esto no lo tenía hay que vigilar, hay que vigilarlas siempre y como les digo siempre es muy importante que tengan en cuenta tomar fotos para que puedan tener ahí alguna evidencia de lo que sucedió en, con el paciente. Ok, ok. Uh -huh. este, bueno,
0: ya estamos terminando, ya vamos en, el, en la recta final y ¿se acuerdan que les dije que la doctora Ibe nos va a regalar una consulta de diagnóstico gratis? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, pues viene el momento. Para saber cómo la vamos a regalar. Para que ustedes se pongan bien atentos cómo vamos a, cómo pueden obtener esta consulta gratis. Pero antes, <ríe> Martín, que está muy participativa y que le agradecemos un chorro que nos esté viendo desde Puebla, dice, ¿cuáles son los síntomas para ver hasta qué grado afectan los riñones y cómo se pueden mejorar? Y, y supongo que está hablando de lupus porque había hecho una pregunta antes.
1: Sí, pues el grado de afectación de los riñones podemos saberlo realizando algunos estudios, incluso simples como un examen general de orina. Cuando el riñón está muy, muy afectado, el niño va a empezar a hincharse de la cara, de las piernas, porque su riñón está tan inflamado que está dejando ir por su orina todas las proteínas que, que le dan estructura la sangre, entonces la, se sale las, el agua, por así decirlo, de los vasos y se estanca en terceros espacios que condicionan que el niño se hinche. Si el niño ya está muy edematizado, pues ahí ya casi que nos grita, ¿no? Que está muy alterado su riñón, pero hay veces que no es tan agudo, que no es tan rápido y solamente nos damos cuenta realizando estudio de un examen general de orina y ya posteriormente el especialista recomendará algunos otros como pruebas de funcionamiento renal, que esas las vemos otra vez de la sangre. Ok,
0: okay. Bueno, pues ahí está Martita, este, la respuesta. Y ahora sí, ¿quién quiere la consulta? Ay, sí, ya. ¿Quién quiere revisar a su cría? Este, la doctora Aide atiende pacientes desde recién nacidos, desde bebecitos, hasta qué edad.
1: Los 18 años.
0: Hasta los 18, es ¿sí? toda la etapa del desarrollo, todas las etapas de desarrollo humano. Bueno, no de desarrollo humano, perdón, de desarrollo de un niño hasta, uh -huh. hasta joven, ¿sí? Entonces, de 0 a 18 son los que los que van a atender y los que van a tener acceso a esta consulta que vamos a obsequiar para el público, bueno, que la doctora va a obsequiar para el público de Bitácora 52 a la persona que nos escriba desde Facebook, desde, desde YouTube, este, desde LinkedIn, desde Twitch, desde, o sea, donde, donde estamos transmitiendo, que nos diga tres, tres cosas que como papás debemos observar en los niños para llevarlos al doctor. Tres cosas. Así que, órale, arránquense. Arránquense.
1: Y, bueno, mientras tanto, eh, quiero comentarles de que hicimos como hoy Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, específicamente de la artritis. Eh, hicimos en Reuma ReumaKids un concurso de dibujo de cómo los niños eh, viven su enfermedad reumática. Hicieron unos dibujos muy bonitos y vamos a, ya tengo los ganadores, hubo un jurado que estuvo integrado por una la mamá de una niña que tuvo enfermedad reumática y que actualmente pues ya es una adolescente. Por un adolescente también que tuvo, que fue mi paciente, que ya es paciente de reumatología de adultos, porque empezó con la enfermedad en la infancia y por un médico pediatra. Entonces, todos ellos eh, vieron sus dibujos, que todos son hermosos, todos son fabulosos y me encantaron y les agradezco mucho la participación, pero tenemos un ganador por cada categoría. Esos dibujos eh, los vamos a poner en la, fa en la página de Reuma Kids, ya que no pudimos aquí hacer la transmisión. Pero bueno, ellos también eh, fueron acreedores a un premio que viene ahí especificado en las bases del concurso. Y para que sigan la página y ahí los van a ver.
0: ¿No los tienes aquí en físico para mostrarlos así, aunque sea en la pantalla?
1: No, fíjate que me los hicieron llegar vía electrónica. Todos.
0: Electrónica. ¡Ay, qué lástima! Y es que todos
1: tengo aquí en mi célula. Claro.
0: Pero bueno, no, no, no importa, no importa. los vamos a todo viendo.
1: lo pueden ver ahí en la página. Muy las bien. Las diapositivas que les comenté también las van a poder ver en la página.
0: Ahí está. Entonces, ya tenemos la primera respuesta. Tú eres la que va a validar si esta es la respuesta que, que gana esta consulta gratis contigo para, para, para diagnosticar, revisar, perdón, para revisar y diagnosticar en caso de que sea así, este a la cría de... Esther Ramírez. A ver, Esther dice que las tres cosas que dijiste que debíamos observar como papás para llevarlos al médico es, uno, vigilar su apetito, dos, su estado de ánimo, que no esté decaído, y tres, que no tenga fiebre o alguna manchita en su cuerpo, dolor.
1: Pues sí, es correcto.
0: ¡Eso! <risa> Esther, pues este, te voy a escribir en privado para tomar tus datos. Este, un poquito más tarde. Déjame acabar la entrevista <risa> <risa> y este, y nos vamos a comunicar contigo desde Bitácora 52 para este. Eh, obtener tus datos y, y compartirlos con la doctora Aide, y entonces pues ya te lleves tu consulta para, eh, para, para revisión y diagnóstico de tu cría, ¿eh? Oye Esther nada más dinos rápidamente qué edad tienen la cría que, que quieres que, que revisen, ahí nada más para, para enterarnos un poquito Aide, ¿algo más que quieras compartir con el público de Bitácora de 52?
1: Pues agradecerles mucho su entusiasmo, su participación y espero, pues, que esta charla les haya dejado alguna, alguna ahí como espinita, ¿verdad?, de, de estar checando a nuestros niños. Tampoco es estar sobre ellos. En realidad, ni siquiera necesitamos preguntarles nada. Nosotros nos vamos a dar cuenta de su comportamiento, si cambian algo. Y, pues, también es muy importante que por muy sanos que estén, llevarlos a su chequeo. Uh, en el primer año de vida es mensual, a menos que exista alguna enfermedad, hay que llevarlo antes, y en niños ya mayores de 3 a cada 6 meses. Pero sí es muy importante el control del niño sano. También hay que checar sus vacunas, siempre es muy, muy importante porque no sabemos más adelante qué nos podamos encontrar. Y entonces si nos enfrentamos a una patología reumática o de otro tipo que requieran tratamientos agresivos, ahora sí quisiéramos completar esquemas, pero ya no es el momento. El niño debe de, se le debe de prevenir todo lo prevenible. Y también muy importante, pues, los hábitos, ¿no?, que formemos en nuestros pequeños. Ejercicio una hora diaria, eh, también los hábitos de alimentación. Entre más procesados son los alimentos, más nos inflaman. Entonces, hay que, eh, digo, yo veo niños y también tengo hijas, entonces sé que si van a una fiestita, o que si es su cumpleaños si quieren una pizza, pues que se la coman pero eso no debe de ser un hábito esos, esos alimentos son para situaciones especiales que no debemos de consumirlos en forma habitual entonces pues para mantener nuestra buena salud, ejercicio físico, dormir bien, tomar agua suficiente y pues la buena alimentación, ¿verdad? y también cuidar las emociones que eso también es muy importante.
0: Claro Claro, claro. Entonces, bueno, fíjense, ¿eh? la doctora habló de una alimentación balanceada y, y que, que constantemente esté sana, o sea, que incluya frutas y verduras, carne, o sea, los cinco tipos de alimento, pero también mencionó, además del, de la actividad física, la cuestión emocional, ¿eh? Ojo, ojo, estar bien los niños emocionalmente, que se rían, que jueguen, que estén contentos, que, pre, que cuando estén tristes lo expresen, que cuando estén enojados lo expresen. Las emociones también son importantes. Doctora Ide, muchísimas gracias. De verdad que es un lujo tenerte en, en, en nuestra pues página de Bitácora 52, aquí en Bitácora 52, porque pues si eres uno de los 60 reumatólogos que hay en México, reumatólogos pediatras, bueno, pues de verdad, un súper, súper lujo. Muchísimas gracias. Este, Esther nos dice que su chiquita, eh, Esther la ganadora, nos dice que su chiquita tiene cuatro años, su cría tiene cuatro años, okay. y que es hermanita de una niña que tuvo también una enfermedad reumatoide entonces te cayó. Super bien, Esther, muchas gracias. Claro y que sí, con
1: gracias. mucho gusto.
0: Ay, muchas gracias. Jennifer Jaramillo dice, muchas gracias por la información, yo tengo a mi niña en tratamiento con la doctora y soy muy agradecida, le mandamos muchos saludos y corazoncito.
1: ¿no? Muchas gracias, igualmente.
0: Mir Alba, gracias, muy interesante la plática. Nosotros también creemos que ha sido muy interesante. Gracias a ustedes por seguirnos en nuestras este, redes sociales aquí en Bitácora 52. Esta semana también déjenme decirles que tenemos este el el hoy tuvimos una una la, hace rato, por si no lo vieron con con Hauser ahí perdón por las palabras, pero ella nos, nos presentó un libro que se llama 50 regresiva y son cuentos que hablan de esta, de esta época a partir de los 50, muy padre, véanla, vale la pena, de veras, y luego ya leen ese libro, se les va a antojar, se les va a antojar. Y tenemos también este, a Fernanda Holguín el jueves a las 7.30, Fernanda eh, Holguín nos va a hablar sobre eh, mi dolor en letras, cómo se expresa esta parte del duelo a través de las letras. Eh, esta plática también va a estar muy interesante, además Fernanda escribe en nuestro blog. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, este Alejandra Palo Alto, que nos dice que muchos saludos y que te quiere mucho. Y que ah, te yo también.
1: Gracias. Gracias
0: a todos ustedes aquí en Bitácora 52, gracias Julia Cuellar por el auxilio técnico, te mandamos un abrazo uh -huh. bien apretado, gracias Aide, esperamos tenerte en otro programa porque la verdad fue muy padre escucharte toda esta información y seguiremos platicando. Gracias a usted, que pase buena noche, que cene muy rico y hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Ay, Eide, no te vayas.
1: Ay, ya ya se, se fue. Ya se fue, aquí Ay. ando yo. Sí, sí pues yo creo que se hizo bolas, pero pues sí se podía. Y incluso en el celular se puede yo una vez tuve que dar una clase en Cancún estaba y tenía que dar una clase y usé el celular porque no me quise llevar la compu obvio, y ese era mi nervio también si iba a poder compartir o no y sí pude, nada más que hay que moverle una pestaña porque como es el celular, el display es distinto uh -huh. pero bueno, ya no importa pues no no fue necesario, sino ya para la próxima, eh, que nos lo pase antes, que es luego lo que yo les digo que nos lo pasen antes para nosotros sí. tenerlo por ahí
0: sí, claro claro, claro Ay, no se finalizó la transmisión. <risas>